1: Ya yo a en que no podré Bueno, Ben comando che. Anem a hablar del podcast Valencianista de nuestro Sport. De una actualidad de Valencia que, como siempre, no hay de flauda, ¿no? De carregada, carregada de noticias. Cada vuelta, meses perpéntiques. Y, buena bueno, tenemos un, un compañero muy invitado. Tenemos a la otra línea, otro costado de la línea telefónica, Miguel Ángel Picornei. Hola, Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, buen
1: día. Buen día, muchísimas gracias, no, Por estar así en vosotros tinta, al costat, Arturo, Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. <ríe> Ahora Miguel Ángel, primer que eres. Eh, yo creo que esperamos de, de los ¿no? de tres, de, de, de las personas que están aficionadas, que son aficionadas al mundo del sport y a seguir la actualidad. De, en este caso del Valencia, tú eres un referén, sobre todo pensando ¿no? en la tegua etapa, en la tegua yarga etapa en, en Canal Nou, ¿no? como la deu del de Spartit, eh, ¿quién es la tegua autorita? pero que cree que ahora ya no estás trabajando como periodista ¿no?
0: no ahora es sabemos periodistas que, que es una profesión tan un devaluada ¿no? Uh -huh. devaluada porque yo creo que el tancadén de, de Canal Now va a causar un auténtico terratremol en la profesión porque no debemos olvidar que Canal Nou donaba ocupación a una buena parte de los periodistas que andaban de las facultades valencianas y de, de, de los no ¿no? eso Aleshores, aquel 2013 cuando se va a producir el tancamen de, de Canal Nou, pues prácticamente no había eh, un horizonte eh, que pudieras pensar que andara a, a curt termino a, a facilitar la, la entrada en, en el mercado laboral de tal forma que se va a producir una eixida a ese mercado laboral y así como en el fútbol eh, a mí me em va a fichar el el, el grupo socialista de Gandía, pero ahora les dijistes eh, esta es la segunda legislatura. Y ahora y a un periodista que, és menys periodista i que es menos periodista y que se dedica pues, a la función pública, en este caso, eh, como regidor del Ayuntamiento de, de García.
1: <ríe> en general, de saber que la persona que tenga al mismo costado, Arturo, es estudiante, está haciendo prácticas así en vosotros, y es estudiante de periodismo. Que estaba, está imposando una cara de hermano, con con pinta el no, panorama?
0: <ríe> no, pero mira, mira una cosa. Eh, yo creo que el panorama pinta mejor ahora que el 2013. Entre otras cosas, porque al voltan de una televisión autonómica ya eh, una ya una industria no una industria de doblaje una industria de producción audiovisual una industria que dona treballes corresponsal a los operadores de cámara de ciutats de la comunidad Valenciana y claro ahora mateixa a punt es eh, la sucesora de, de Canal Now y yo creo que en este caso eh, pues donará ocupación con defería o está afento y eh, mes pronto que tarde pues habrán de decirles places a pública concurrencia, pero que cumplísquen los els, els requisitos de igualdad, mérito y capacidad y que todo el pueda optar a una plaza. Pero Tanyo no vuelve a desanimar a los estudiantes de periodismo ni mal y yo creo que, que bueno pues que, que el futuro es más esperanzador que el que vais a vivir yo al 2013 vamos no te arriesgues.
1: Bueno mira un día eh, parlé no hacemos una a lo mejor un, una tabla taula redona no de, de cómo está la profesión y la, toda la evolución que está teniendo pero hoy toca hablar del Valencia ¿eh? a nada hablar de, de un club que es que yo creo que no ni a día sí, pero una redacción es decir, a güey, en qué, en qué, en qué, que, que, no, que una novetanía cada vuelta a meses frepéntica ve eh, marcada, ¿no? Pero la noticia, ir de, de, de dos noticias muy importantes para el valencianisme Una, la reunión de Chimopuch, un, no, un político también, el presidente de la Unidad, de, también del, del partido en, en el presidente, en. En Annie Murci una reunión que, no sé, sembra que, que Chimo no va a decir, ¿no? Una frase con que eh, la realidad supera la ficción y es que no, no, no acabe de dar de en este hombre. Y dos, pues la esperpéntica noticia de que ni a un interés, me he señalado un interés, ¿no? A era el primer medi que hacía referencia de, de un príncipe, del de, príncipe del Tinkas, que de Yohor, ¿no? Que puede ser, puede ser un descomprador de este Valencia. Uf, quina han Y cada matiz una cosa nueva, que, no sé, ¿cómo ve usted la actualidad social del club?
0: Pues yo creo que la realidad supera la ficción. No, no sé si temen el Berlanga, no sé si es desengañó al Inquéden, pero si el mestre alzar al cap, el Valencia donaría para un Squans episodios, No, 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 no me espera una película, sino que donaría para un fulletó. Y es de veres. Es una lástima que haya entrado en esa espiral, una espiral autodestructiva. El, el presidente del Valencia no patanar a abore al presidente de la Generalitat, que es el presidente de toches valencians, el esmas guides no y Res. Porque, vamos, tú puedes engañar a una persona en un momento determinado, pero no el puedes estar engañando constantemente. Y a la reunión de a el presidente de la Generalitat, resumís perfectamente quién es la situación del club. Es decir, no ya proyecte no ya res, y de de Daniel Murphy y de, y, de, y de la propiedad de Peter Lim tampoco ya res. Es decir, yo no sé cómo acabará todo eso, pero lo que es evidente es que tú no puedes ganar a al Palau de la Generalitat en Smans buides a bore que el diuen ¿no? pero que lo normal es que el digan lo que el bandir que no ya res de red de Meriton, y que la propuesta de ahí va a ser la no propuesta conforme ya un no proyecto y conforme ya una liga la que bueno pues eh, asistiendo a una auténtica ceremonia de la confusión a unos reforzos que son de la serie b y que aporten ben pop a una plantilla pues que se que aguanta prácticamente en, en alfilers y a una clasificación que ahora mateixis Después del, del no partido de Getafe, <risa> estaba el Valencia a 6 puntos del desencia, ahora está a 5. Y esa es la realidad: que está eh, viviendo un auténtico mare magnum, una ceremonia de la confusión continua, y que no sabemos aún va a acabar ni cómo va a acabar. Y eso va en detrimento de una afición soberana, de una afición ilusionada, de una afición que es eh, muy fidel a SEUS Colors, y que está asistiendo con yo y con todos atónita a toda esta ceremonia de la confusión. <risa>
3: Buenas, yo, eh, yo soy Arturo y un placer compartir este ratito contigo, eh, yo sí, quería saber, gracias, buenas, eh, tras la reunión de ayer parece ¿no? que las relaciones entre el consistorio y el club son cada vez más distantes y sobre todo eh, tú si has podido saber o, o, cómo, o cómo vislumbras el futuro próximo de Valencia sobre todo porque el, si no recuerdo mal que el 15 de mayo finaliza el plazo del ate. entonces a, a corto plazo cómo, cómo ves el futuro?
0: Bueno, yo ahora mismo veo el futuro como el día, lo veo negro. Y lo veo negro porque, a ver, la conclusión, y yo estaba leyendo pues informaciones de prensa hoy, y la conclusión de, de Murphy Murci le, le dice al presidente, no, pues entonces tenemos que buscar un inversor. No, oiga, usted tenía que ido con los, con los deberes hechos. Si la AT concluye con una fecha en un, en un momento determinado, pues oye, no se puede tomar el pelo. Es decir, la administración tiene unos tiempos eh, unos tiempos que se rigen por el principio de legalidad, y tú no puedes decir, no, pues deme". pues sí, a lo mejor se puede buscar una prórroga, pero no mucho más allá de, ese, de, ese, de esa fecha no porque entonces estaría infringiendo la ley, y eso es lo que nadie quiere y debería haber ido ya con los deberes hechos, con un inversor si lo hay o con un plan, pero es que no hay ningún plan, y yo no sé cómo va a acabar todo esto, pero realmente mm, es una auténtica tomadura de pelo tiempo ha habido para buscar soluciones pues no sé, a ver y un sponsor, a lo mejor, sponsor inversor, al estilo de los, de los estadios británicos, que todos tienen, sí. tienen su, su, su nombre de, de pila, ¿no? Sí. Eh, pues eh, eh, Emirates eh, o, o, o Wanda Metropolitano, en el caso del Atlético de Madrid, a ver, todos han podido acabar sus estadios. ¿Qué problema hay? ¿Será un problema de credibilidad? ¿Será un problema de que no ha sido capaz? de vender la burra en el mercado internacional, yo no. creo que tan complicado y tan difícil debe ser encontrar un inversor, un inversor a cambio de qué, pues, pues a lo mejor a cambio de los bajos del estadio, de la publicidad estática, no sé, inventar, inventar está todo inventado, pero se puede eh, buscar en el mercado agencias de, de de marketing y de publicidad que te pueden dar un asesoramiento y buscar esa financiación que es la madre del Cordero ahora mismo para poder acabar el campo pero así desde luego no se va a
1: acabar nada ah, Miguel Ángel, ahora tu portes no sé tota, no sé si toda la vida pero al menos 30 o 40 años eh, seguí en la actualidad de esportiva de, de, en general del sport pero en particular del Valencia Club de Fútbol ¿penses que este es el pichor momento del que tú has viscut?
0: Sin sedute, yo... Eh, en el mil Milosevic del Segle pasado <laughs> vais a desembarcar en Canal Nau. Eh, Finza el Witantanau, desde el 77 Finza el Witantanau, vais a estar en Radio Gandía y seguía la actualidad, evidentemente, del Club de Fútbol Gandía. Es eh, un atretema, pero también vais a tener ocasión, gracias a eso de conocer a incines valencialistas, con Roberto Gil, con Oscar Rubén Valdés, con Suso García Pitar, con José Miguel Torres, que son. Tien que pasar eh, Blanc y Blau, también Palonés, eh, Juárez los eh, jugadores que a, arribaren a militar en el Valencia. Bueno, pues el pichor momento indudablemente es del 89, fins a es este. ¿Por qué? Pues mira, el Valencia un momentos muy difíciles eh, cuando va a producir el descenso, pues Arturo Tuzón va a tener una papeleta bien complicada. Yo recuerdo que Arturo Dufón era enemigo a Serín de la conversión del club en sociedad anónima esportiva. Y si Pereira viera si el Valencia continuaría siendo un club de fútbol al estilo del Barça o del Real Madrid, no va a poder, porque el Valencia tenía números rochos y era muy... la ley del era muy... la ley de creación de, de sociedades anónimas deportivas era muy taxativa y por tanto no va a decir que el Valencia fuera eh, un club de fútbol y que acaba ha, de convertirse en Sociedad Anónima Esportiva, y a partir de ahí, pues sí, ha Tingut es eh, ha Tingut Moments molt bons Bonds, eh, la etapa de Pedro Cortés, la etapa de momentos Moments no tan bons Paco Rocha compagina Moments bons a Moments Coins, uh -huh. en fin, pero lo de Wii, vamos, lo de Wii no va con ningún ningún.
1: Y bueno, y eh, ¿penses que la solución, no, lo que la, solución, la noticia de ir Yo primero primer si sí, penses que es de Veres, ¿no? Lo del príncipe este eh, de yojo y si crees que es de verdad, o el es no me y a banda de que siga, ¿no? Si es de Veritat es una buena solución para la Valencia o es Merde mer de lo matéis
0: Ahora, eso si es de Veres, Yo no dudo que que, que que siga deberes ¿no? Y que que un príncipe que, que ha de matar el el, el, el cuquet en el fútbol, igual que el Mata pues tenía eh, un coche que le iba a regalar Hitler a la Segua familia un Mercedes o un eh, no, bueno, un coche de época o, o también el enviste con si fuera de los hombres de Harrelson en, en un fusil ametrallador en la mano bueno, pues si lo mete vicio vale pero yo creo que el tratamiento que está donándose la cuestión no es un tratamiento serios, y no es un tractamen serios, yo creo que es una, una opinión muy particular yo creo que eso es una cortina de Fum, que ha lanzado Meriton, Peter Lee y compañía, pero que es parte de eso y no es de una otra cosa, ¿no? Mm -hmm. Porque realmente, cuando Google vende una propiedad, no fa propaganda de este tipo. La ven y entonces lo que hace es una roba de prensa, digan que ha avenud la propiedad, que avenud las acciones, que está su paso en el CEUDRE de Vendrales, o no sé si, si, si estará obligada a comunicar a los accionistas. Interés de la venta, ¿no? Pero yo creo Que no ni acá venta, porque no hay el comprador Y eso es una cortina de fum Para tapar un poco las miserias esportives En las cuales estará sin Inmerso el club
3: mm. Parece, ¿no? Que, el, bueno, estamos viendo Que el, el Valencia Club de Fútbol a, Acaba de, de emitir un comunicado Y parece, por lo que comenta, como que Esas diferencias que yo comentaba Entre el consistorio y el pro club Parece que se, se acrecentan porque comenta que lamenta las declaraciones de Chimo Puig y sus ataques irresponsables a mérito. Esto lo dice Anil Murci. Anil Murci, en la propia web, que lo acaba de sacar ahora mismo, dice, tras la reunión que llevamos a cabo ayer en el Palau de la Generalitat, nuestra convicción es la de seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para la finalización del nuevo estadio. Parece que que todavía se hace más notoria la la, la distancia ¿no? que hay entre ambas instituciones. Entonces, yo quería, a raíz de esto, como también has comentado de la, la entrada del Príncipe, no es casualidad su... Su, su aparición estos días en Valencia, ¿no?
0: Yo creo que no, que no es casualidad en absoluto. Y ya te digo que a mí me da la impresión de que todo esto es un montaje y se ha filtrado a, a, a la prensa, a los medios de comunicación, para que se hable del príncipe y no se hable de la realidad, que la realidad sí. es cinco puntos sobre sí. el descenso y una imagen deplorable, deportiva e institucionalmente, y se está intentando ocultar. Oye, el otro es política. Política. Pues lo que le parezca bien a Chimo Puig, pues a lo mejor a Joan Ribor no le parece bien y viceversa. Pero yo, pero yo lo que sí que os puedo decir, y, y hablo también desde mi corta experiencia política, es que todos los políticos del signo que sean quieren que el Valencia Club de Fútbol tenga lo mejor, que el Valencia Club de Fútbol acabe su estadio. Pero claro, lo que no, puede hacer, eh, eh, lo que no pueden hacer en este caso los políticos es echar mano de las cuentas de la Generalitat o del Ayuntamiento para para, in, para invertir y para acabar en un estadio que es privado, ¿no? Sí, sí. Y ahí sí que hay un problema grave. Sí. Por tanto, todo lo que sea manifestaciones pues pues entrará dentro del juego político. Sí, sí. Y por lo demás yo vuelvo a insistir que para mí todo todo lo del príncipe es un montaje que oculta la miseria deportiva en la que está deportiva e institucional en la que está inmerso ahora mismo el Valencia lamentablemente no
1: y mira amiga por ten ya parlant pues no sé casi 15 minutos y es que encara no han de la pesada esportiva que habría de ser la más importante que también es un o sea es decir, mira cómo está el Valencia que es que casi lo que menos te importa es lo que habría de ser lo más importante pero el Valencia tiene un, este divendres es un partido que es fundamental contra el Villarreal y después juega contra un Levante que bueno todos estén vechen ¿no? En una mesa tremenda, como de fuerte está, eh, ¿crees que el momento esportivo del equipo es tan feble, es tan perioso? ¿Pod va este Valencia-Segona?
0: Ah, bueno, pod la respuesta, sí. Yo mm -hmm. eh, faré memoria de la temporada, si no recuerdo mal. Eh, en, en aquella ocasión es va a producir la Metal el, el descenso, el único yagut ha en la historia del Valencia, segunda División y nos van tirar toda la temporada hacemos la misma pregunta no, no, el Valencia no puede bajar es imposible que el Valencia vaya bueno, pues eso un repetir en aquella temporada que era imposible y al final es va a consumar el descenso eh, está, eh, eh, las orejas del Irope están ahí, eh, el Valencia está sin puntos pero la Mundo, repa el Villarreal conforme está anunciado tres 3 posiblemente el Villarreal puntúe, y, y, y no en puntúe per pedir que, que traga un empat es muy probable que sean por tres 3 puntos la crisis sería definitiva. Yo no veo reacciones de la banqueta. Eh, Javi Gracia no ha, no ha, no ha donado la solución a los problemas que te. Eh, Ahora mateix tiene una plantilla prou nombrosa de la cualidad ya no, ya no parlen, pero yo creo que no está haciendo las cosas Ve, yo no creo que, que, por ejemplo, eh, el partido que va a hacer el Valencia de Getafe, eh, y, y tendre, por ejemplo, a, a Manu Vallejo, eh, de suplente y no traurelo, pues yo creo que parla pronomalamente malamente de. de, de de la manera de, de organizar el vestidor y de la manera de donar minutos a futbolistas que en el caso de Manu Vallejo pues escoltate de esos gols que Maxi y Maxi ha jugado el doble de minutos que Manu Vallejo ¿no? y yo es citar, posar un ejemplo y de eso nos parla y efectivamente se habría de hablar de eso de 5 puntos que medien entre el abismo y, el, y, el, y la posición actual del Valencia y de Sproxis partiche especialmente el del divendres delante del Villarreal un Villarreal que vendrá a pertotes y un Valencia que no está para tirar cuets ni molmench. Uh -huh.
3: Llevamos eso, llevamos un rato hablando ¿no? de la actualidad que nos lleva a un estado de casi depresivo para los aficionados del Valencia. Y quería aprovechar la ocasión de que te tengo aquí para, para preguntarte, porque tú has vivido la, casi que las mejores, la mejor época del Valencia, a nivel de, de títulos y de historia, y como la voz del Valencia que fuiste es para muchos que te escuchábamos en, en Canal no en aquellas retransmisiones, ¿cuál es el, el partido? ¿Qué que recuerdas con más cariño?
0: A ver, yo recuerdo con más cariño el partido contra el Real Madrid. Eh, de los goles de Robert y de Fernando que, que remontaron un 0-1. Uh -huh. eh, era principio de los 90, si mal lo no recuerdo. Pero buenos partidos hay muchos. El otro día hay muchos. Yo recordaba la tanda de penaltis en Glasgow uh -huh. contra el Celtic en Copa de la UEFA. Fue tremenda. Eh, soportar la presión de un campo con aquel ambiente, ¿no? Ha habido muchos, ¿no? Y recuerdo especialmente con mucho cariño las, las temporadas exitosas de Rafa Benítez mm. y recuerdo también pues aquel eh, título que obtuvo el Valencia en la última Copa de la UEFA contra el Olympique de Marsella en Goteborg, mm. en fin, yo creo que, que 25 años de, de seguimiento del Valencia dan para mucho y además el haber podido vivir esa 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 etapa dorada ¿no? de las dos ligas con, con Rafa Benítez y haber podido vivir también las dos finales de Champions, aunque se perdieron, y la final de Copa de, de Sevilla donde se goleó el Atlético de Madrid con el famoso gol de Mendieta. En fin, yo creo que he tenido la fortuna de, de haber vivido, vivido esa etapa, etapa dorada y lamento que vosotros no tengáis eh, ahora mismo... Eh, eh, el sueño eh, y, y además el horizonte próximo para poder vivir esos tiempos pero van a venir ¿eh? los buenos tiempos volverán <risa> esto es pasajero esto es pasajero el Valencia tiene 102 años de vida uh -huh. y, y, y pasarán estos dirigentes y volverán otros uh -huh. y pasarán estos futbolistas y volverán otros ojalá eh, la, la, digamos que, que la, la, la marca de lo que es ahora mismo el Valencia, fuera eh, lo que nos transmitió Gabriel Paulista después del partido mm. disputado en Getafe, ¿no? Hmm. Eh, esa es una persona que siente los colores y ojalá hubiera unos cuantos más como él en el, vestu en el vestuario actualmente
1: Don eh, mira Ángel en este ¿no? en esta crida al optimismo de decir, mira, en de en compte que el Valencia es mucho mes que, que el seu presidente, es mucho que el, jugador. el Valencia es todo porta molt de tiempo y por ahí pasarán unos, passarà otros y todo res definitiu. definitivo, eh, nos en esa reflexión y muchísimas gracias ¿eh? ha segut un placer poder hablar en tú y, y bueno, disposar, no de toda la tegua experiencia Y la tegua opinión Muchas gracias Bueno Arturo Pues eh, Interesante ver, Muy fíjate, interesante Hay un, un tema Que no nos ha dado mucho tiempo a Comentar con él Es el de, el de Javi Gracia pero se ha dejado entrever que, que, bueno, que la gestión que está haciendo Javi Gracia, es que prácticamente es todo, el Valencia es un club que a nivel institucional es un desastre y va peor y no hay una solución a corto plazo porque no tiene una salida fácil aunque, se empo, en, aunque empecemos a encontrar soluciones, el príncipe este que yo tampoco me lo creo y nosotros, de hecho a mí me, me sorprendía mucho no como en la noticia de ayer cuando lo poníamos en Instagram, pues había personas que, que les ilusionaba y, y, y legítimamente, y oye, qué, qué guay poder ilusionar, pero yo yo soy viejo y veo el perfil de la persona, veo tal y dos. Ojalá me equivoque y, y el tiempo me lo dedica. Este tío sea un tío de fútbol que mete una pasta contrata a los mejores y va uh -huh. a Valencia campeón. Ojalá. Pero veo el perfil y digo es que es más de lo mismo, es que es populismo. Es ¿eh? me hago una foto con una paella y una bandera de España. ¿Qué me estás contando, tío? En, no sé. Eh, eh,
3: a mí a mí me llamó mucho la atención la frase que ha dicho que ha dicho Miguel. Que ha dicho literalmente que, que, que es un montaje. Y recordemos que es un, es un es un político del mismo partido con el de Chimo Puch. Entonces, no creo que sea casualidad. Me, me parece que es una opinión que probablemente incluso hayan, Bueno, no lo sé, pero probablemente haya hablado con Chimo Puch y, y sea una sensación que queda. Y, y no me parece casualidad esas, esas esos comentarios que ha hecho.
1: Bueno, yo creo que. Y me parecen
3: preocupante Porque esa es la idea que hay. Me parece preocuparse, o aunque es una de las posibilidades, claro, de las teorías, porque no sabemos nada literalmente.
1: Más que decir que no se trata tanto de, lo sé, es un montaje, sino es, es una opinión, pero una opinión fundamentada en base a la impresión que le genera, claro. Y ya está. Oye, tenemos con nosotros a nuestro compañero, a Jorge Ruiz, al otro lado del teléfono. Hola, Jorge. Buenas compañeros generales. ¿Qué ¿Qué tal? Oye Jorge, pues mira, no sabes la ilusión que nos hace hablar con, contigo porque, bueno, es que los últimos dos días del Valencia esto es un, un no parar, un no parar. <risa> Hemos dejado que antes de hablar contigo estábamos hablando con, con, un, con una una leyenda del Premio Valenciano, con Miguel Ángel Picornet, y estábamos repasando, oye, pues todo esto desde la reunión de Chimopuch al interés del príncipe y hablar bueno, finalmente, oye, que a todas estas el viernes hay partido. Empezamos por el principio, si queréis contigo Jorge. ¿Tú cómo has visto las últimas 40... 48 horas de Valencia que lo, al margen de todo lo que son es sintomáticas de lo que es el Valencia hoy día que es un auténtico terra, te, terremoto que cualquier día eh, que después de, de, de una situación más esperpéntica viene otra que todavía lo supera, que cuando crees que ha tocado a fondo ocurre algo todavía más rebuscado y al final lo que te está dando a es decir es que no hay ningún tipo de no sé de, 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 de estructura, de proyecto, de serie institucional ¿no? a ti que qué, estas 48 horas ¿qué impresión te han dejado?
4: que el Valencia está en su línea <risa> simplemente, simplemente eso ¿no? no me ha sorprendido nada de lo que de lo que está pasando, creo que van a pasar muchas más cosas de aquí a, a junio, que es la fecha marcada en, en rojo para que este hombre, el príncipe de Yohor aterrice del todo en, en Valencia los compañeros de Apunta hace apenas 10-15 minutos han informado de que la semana que viene, tanto él como su hombre de confianza, Martin Prest van a estar en Valencia la semana que viene ...para conocer un poco las instalaciones del club... ...fijaos, porque... ...es gracioso, ¿no?... ...muchas veces se dice que Peter Lim... ...es una persona poco accesible... ...y aún así aquí se dan informaciones sobre él... ...al final, Peter Lim y deshace... ...en cuestión de minutos... ...sin que nadie se entere... Solo él sabe lo que va a pasar... ...esto es una muestra más... ...hace 48 horas, como bien dices... ...nadie sabía quién era este señor... ...o bueno, el que lo sabía no lo relacionaba con el Valencia... Y al final las gestiones estaban muchísimo más avanzadas de lo que pensábamos. Con lo cual, al final, por mucho que desde aquí intentemos interpretar, analizar, opinar sobre la gestión de Peter Lim al final el único que sabe, lo que va a pasar es él. Nadie más lo puede saber. Y con esto se ha visto de nuevo demostrado cómo está ahora mismo el Valencia gestionado. Sobre este hombre eh, entiendo las dudas que hay. Yo creo que todo lo que huele a Meriton huele mal. Y eso hay que hay que recalcarlo la única nota positiva es que con la llegada suya yo entiendo que Anil Murti se acaba su mandato en el Valencia, volverá a Singapur eso lo tengo yo más que claro y es un poco una, una cara nueva, no, algo, hay algo de aire fresco también lo que hablan de él en cuanto a lo futbolístico es bastante positivo ¿no? que coge a un club que no tenía historia, lo convirtió en supercampeón en su país han hecho varias entrevistas a jugadores y cuerpo técnico todos hablan muy bien de él pero al final era un equipo de su país, él estaba allí, desde la cercanía es muy fácil gestionar, pero es la típica, ¿no? La de, si no está en Valencia, ¿cómo va a poder gestionarlo bien? Porque desde la distancia es muy complicado. Por mucho que tenga que un hombre de confianza, no es lo mismo. Y también es cierto que si Peter Lim, al fin y al cabo, va a estar aquí en Valencia con más del 50% del, del, del accionariado. Al final, pues, el que va a decidir, el que va a tener la última decisión, va a seguir sin Cristiano. Entonces creo que esto simplemente es una maniobra para un poco, Lim, dar un paso atrás, un paso al lado, que las críticas no se centren en él. Por eso creo que van a vender la burra de que este señor viene aquí a gestionar lo deportivo. Saben perfectamente que en Valencia lo que prima son los resultados, con lo cual los ojos van a estar puestos en este hombre, en el príncipe de Johor. Así que Lim da un paso al frente, la prensa no se va a centrar en él, se han hecho muchos artículos en su contra y él lo que quiere es por fin cerrar, ¿no? Esa hemorragia, porque cada día son más los artículos que escriben sobre él. Y yo creo que eso, pues es una, una maniobra, una maniobra para tapar, para tapar urgencias, para que Lim de alguna manera u otra ponga a alguien que en teoría sabe de fútbol para devolver, para, bueno, para que le devuelvan su dinero. ...porque Valencia si no produce beneficios... ...en ningún momento le va a dar... ...algún tipo de, de dinero del cual... Él ha, ...él ha invertido... ...pero aún así es que me parece... ...todo muy muy enrevesado... ...porque ya lo tenía aquí, tenía Mateo imagen ...que le estaba dando beneficios... ...no solo deportivos, también económicos... ...sponsors... ...ahora Puma por ejemplo... no es ...cuando vino Puma al Valencia, el Valencia estaba en Champions... ...proyecto ganador... ...proyecto deportivo, estable... ...yo soy Puma ahora mismo... Y digo, esto no es en lo que yo firmé Yo firmé estar con el Valencia de Champions No con el Valencia duodécimo Y como es, y como Puma Serán muchos los sponsors que estarán así Y más en esta época de COVID Donde, oye, ya que pongo el dinero Que me sa que me salga rentable la, El dinero invertido Con lo cual creo que el Valencia está en una situación límite Lo de ayer ya fue la gota Que colmó el vaso y la, la reunión sin ningún tipo de papeles Simplemente para decir, oye Que la alargamos la más que eso no es serio y ahora la carta que ha escrito ahora no. más de lo mismo, ¿no? echándole en cara lo que lo que ha hecho bueno, al final yo creo que a Neil Murti no le queda nada ya en Valencia absolutamente nada, son semanas meses, hasta junio yo creo que creo que además lo dijimos aquí que este iba a ser su, su último año lo dijimos desde el principio de la, de la temporada y así va a ser, pero creo que al final pues es pues, una, una etapa que ponen para cubrir un poco, para que la gente se ilusione con este hombre y ya está, un poco más
3: Bueno, yo creo que bueno como hemos dicho con Miguel Ángel no es casualidad la, la aparición de repente en la, en la, en la actualidad del Valencia Tampoco creo que sea casualidad que apareciera justo antes de la reunión. No sé con qué objetivos, porque puede haber miles de teorías como no sabemos. Como ha dicho bien Jorge, el, el único que lo sabe realmente lo que va a pasar es, es Peter Lim. Hay muchas ventanas abiertas. Tampoco creo que sea el, la, la típica persona que venga aquí a ser la marioneta de Peter Lim. Creo que si viene va a ser para tener algún tipo de decisión. ¿Cuál? No lo sé, porque eso tienen que... que eh, debatirlo entre ellos cómo lo hacen, pero evidentemente Peter Lim va a seguir en la actualidad del Valencia. Eso puede ser positivo o negativo. En principio no, es verdad que la sospecha de que de, bueno, de que el ser hecho a, actualmente amigo y socio en diversas empresas de de Peter Lim evidentemente hace que sos, que levante las sospechas en la ciudad. Preocupa, bueno, yo creo que también deberíamos de dar una oportunidad, no significa abrirle los brazos y como pasó aquello de Pit, Peter bienvenido a casa, pero sí Dar una oportunidad y si lo hace mal, en caso de que desembarque en el Valencia, si lo hace mal, criticarle y si no, pues estar fiscalizando todo el rato los movimientos que tengan.
1: Bueno, yo soy mucho más receptivo que vosotros dos y creo que ya es un tema a posiblemente de edad. Es decir, a mí, pues, es decir, yo veo un tío que se comunica a través de Instagram, que tiene poses de por de un tronista y yo no quiero que este sea mi, presi mi presidente es verdad lo que he dicho antes, ¿eh? que decir, oye, pues nadie lo sabe, esto estamos aquí opinando esto sí que es verdad que es opiniones de sí. cuñado porque realmente sí, sí. no sabemos va a comprar o no, si va a comprar, qué parte qué rol va a tener, si viene, con qué intenciones, con lo cual, y yo hasta, bueno, hasta ayer no sabía que este señor existía con mm -hmm. lo cual, fundamentos eh, pero mm, solamente las sensaciones, a mí, bueno no, no me produce nada bueno y lo que me ilusionaba era la opción alternativa que es estaba hablando hasta ayer, que era que un grupo inversor de empresarios valencianos estaba trabajando para poder comprarse el club. Eso era la opción que a mí me ilusionaba y que, y que me hubiera gustado. Me hubiera gustado ver. Si no, si no puede ser valencia de los aficionados, por lo menos que sea de pro hombres de, de, de la ciudad. Pero, Jorge, aprovechando que tenemos, a ver, pues, eh, Tiempo finito, y oye, a todo esto es que Valencia juega contra el Vía Real y luego va a jugar contra el Levante. Y es que, eh, le preguntamos a, a Miguel Ángel si crees que el Valencia puede bajar. Decía, pues oye, pues es que puede bajar. Eh, tiene dos partidos muy, 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 muy complicados y que si no sacas cosas medianamente positivas, te vas a complicar mucho la vida. ¿Cómo, cómo ves este, este enfrentamiento, ¿no? del, del viernes contra el Villarreal? Real?
4: Pues mira, tengo la suerte de que Miguel Ángel Picornel actualmente es uno de mis compañeros ¿Ostras! Y si os ha dicho que, que él no confía mucho Yo siempre me, me dejo mucho guiar por, por su opinión Porque es un hombre que lleva muchos años bueno, viendo fútbol, retransmitiéndolo, siguiéndolo Y al final es una voz más que autorizada ¿no? En estos en estos temas Son dos partidos muy complicados eh, no a priori, no, es la realidad Son dos partidos muy complicados Aquí estamos más pendientes de lo que dice Anil Murti, De lo que dice el presidente de la Generalitat Que es el príncipe de Johor Y el Valencia tiene 27 puntos uh
0: -huh.
4: Entonces La situación es la que es eh, Yo veo equipos por debajo del Valencia Que están también en muy mala dinámica Que en el vestuario tienen lío Pero esto es así Si, si lo, alguno de los de abajo alguno, Con que sea uno de los tres coge una racha positiva, el Valencia se va a ver se va a ver en la situación entre la vida y la muerte uh -huh. con lo cual lo que tiene que hacer el Valencia es empezar a sumar de alguna manera u otra en estos partidos que, que le vienen a continuación creo que el partido del Villarreal va a ser un choque muy complicado el otro día vi el partido del Villarreal no merece perder contra el Atlético de Madrid tu, tuvo muchísimas ocasiones de peligro ocasiones de gol clamorosas y en parte me da miedo que no las metieran el otro día porque a ver si van a venir el viernes y se van a hartar ahora... Se les
1: acomodan, ¿no? Ahí.
4: Claro, es, es que el Villarreal juega muy bien a fútbol, sí que es verdad que está por debajo de lo esperado, va séptimo, si no, si no me equivoco. Pero es un equipo que juega muy bien a fútbol, que ataca muy bien, defiende mal, eso es así. Pero el Valencia es que es un equipo que produce muy poco ofensivamente, con lo cual si el Valencia ya de por sí tiene problemas atrás, le va a venir un equipo muy ofensivo, como es el, como es el Villarreal. A priori, de los dos partidos, el que más complicado veo es el de Villarreal, porque el Levante tal vez acuse ¿no? la fatiga, las lesiones que está teniendo, que está prácticamente ya salvado. Es un derby sí, pero el Levante lo va, lo va a afrontar de una manera mucho más tranquila y no y sosegada, mucho más que, que el Valencia. No tengo atrás conmigo, si ves el calendario, Valencia tiene un calendario complicado, juegan muchos partidos contra rivales de la zona baja, que en teoría deberían ser bueno pues partidos plácidos, partidos donde tienes que ganar... Pero cuidado, porque son rivales directos, ahora sí que lo podemos decir. Son mm. rivales directos, hasta que sí. el Valencia no sube 6 o 7 puntos más, no va a estar tranquilo. Y conforme pasan las jornadas, el objetivo cada vez más es ese, es el de salvarse. No no, no veo ya otro objetivo, porque Europa ya se ha ido, mm. definitivamente, porque el Valencia en un momento que estaba ahí, que estaba 6 puntos, 5, 7... ¿no? Que si coges una racha positiva te colocas ahí pero no la ha cogido ni la ha querido coger, ha perdido muchos partidos sin apenas competir y esa es la situación actual. Me sabe mal porque el Valencia ha regalado puntos. Ha, ha ido a partidos a regalar los puntos cuando el Valencia no le sobran. Con lo cual, pues ya veremos. Yo no, yo tampoco tengo atrás conmigo ¿eh? de que el Valencia se vaya se vaya a salvar. Hace un par de semanas lo tenía claro yo. Ganamos al Elche, ganamos en casa al Celta, bueno, vale, 27 puntos, ya es un oxígeno, pero es que ves que los de abajo, el Huesca, sobre todo está despertando el Valladolid con Sergio a mí me parece que no va a bajar, de verdad es un equipo, aunque esté aunque esté abajo, se está salvando estas últimas temporadas con, con bastante facilidad en las últimas jornadas, eso sí, pero siendo el Valladolid, pues sobrándole siempre un par de jornadas o tres y creo que va a competir hasta el final el Alavés, para mí tiene un gran equipo no para estar ahí abajo, debería pues estar en mitad de tabla tranquilamente y son equipos peligrosos El este también está jugando mejor ahora O sea, el Valencia está el, es el El que peor para mí está de, de todos estos Porque la, la situación institucional Es un caos, eso afecta A los a los futbolistas El entrenador no quiere estar aquí desde octubre Y al final, para mí, el que peor lo tiene Es el Valencia Pero al mismo tiempo es el que mejor equipo De los 4 o 5 de abajo Es el mejor equipo que hay, con lo cual va a depender Un poco de los jugadores, más que del entrenador Porque del entrenador y no espero nada ya mm.
3: Eh, yo creo que estos partidos pueden ser clave para lo que para lo tranquilo que puedas estar de afrontar el objetivo de salvarte. Como ha comentado él, es verdad que los, los eh, el, el Huesca, eh, el entrenador que tiene, Sergio, plantilla sólida, no sé, es bastante preocupante. Es verdad que la vuelta de, de Dani Parejo a, a Mestalla pues, va a ser también muy emocional para todos, para los propios jugadores, que han sido sus compañeros, y va a ser duro, entonces yo creo que ese primer partido yo creo que también si consigues sacar un buen resultado que puede ser un empate perfectamente contra el Villarreal te podría dar alas y también es que también como la fronte el levante tras tras eh, la, la vuelta de Copa del Rey, entonces son muchos interrogantes, a priori eh, la situación no da para ser muy optimista de cara a los partidos pero bueno, evidentemente la situación institucional no ayuda hay mucha distracción, hay nadie prácticamente nadie ha hablado del partido contra el que tenemos este viernes y no sé, la verdad es que es bastante preocupante, pero bueno esperemos que, que los propios jugadores o el propio Javi Gracia tengan tengan ese orgullo profesional y esas ganas de tanto que o Gabriel Paulista de colocar al Valencia ya no solo donde se merece sino que no baje a donde realmente no tiene que estar.
1: Bueno, pues a ver, veremos no eh, me hubiera gustado que el Valencia lo estuviera en otro momento y que además hubiera gente en el estadio para el recibimiento de, de Mestalla no a Parejo a Cogelén, pues bueno, ya sabemos oye vamos a ir concluyendo que se nos va esto de madre Jorge, cuéntanos a ver eh, la porra vamos a ver vamos Valencia-Villarreal ¿Qué, ¿qué opinas? mojate
4: bueno pues como siempre yo creo que si repasamos las, las porras el Valencia iría líder que los estaría ahí en Champions porque bueno, decimos ¿no? y con, el con... de bueno con, el, con el, la cabeza digo una cosa pero con el corazón pienso otra bueno siendo realistas creo que el Valencia va a perder el, el viernes Sí. lo pienso así, creo que el Villarreal es superior al, al Valencia y a poco que esté acertado arriba, no va a tener ningún problema para, para ganar a, a este Valencia ojalá me equivoque, pero yo veo 0-2, 1-3, resultado así más o menos
3: mm. Arturo, yo bueno, 1-1 diría 1-1, mm. gol de Dani Parejo y Igual de, del Villarreal de Paco Alcácer
1: Por ahí por el chat nos están diciendo Que 0-2, que palma Qué pena no tengamos hoy a Carlos ¿no? Para que haya alguien que diga Joder, eh, un 3-0 ponemos ahí Yo es que estoy con vosotros eh. Los, estos dos partidos, los dos Porque tú, Jorge, aún salvabas lo del Levante Yo, ostras, veo <risa> Veo que el Levante sí, sí lo miras, Pero también Levante dirá Madre mía, vamos a hacerle sangre a este Valencia ¿no? Eh, tenemos una oportunidad de ganarle en Mestalla No la vamos a desaprovechar yo qué sé, yo también veo un 1-1 y gracias con suerte o que nos, o que nos ganan. Así que, señores, con este sombrío panorama, eh, Jorge, oye, muchas gracias, eh, por haber estado aquí con nosotros. A, la, a vosotros. Sí, a ver si hay, hay
4: que llamar a Carlos Bike, a Carlos, Carlos Vicente, que, que le ponemos el extracto suyo de... De la porra Que quede, que quede
1: ahí bueno vale, pues ahora lo, lo miramos A ver si lo contactamos, ¿no? Y le, le enviamos aunque sea un audio Y decir, Carlos, dinos la porra Y que tengamos aquí una nota de color, che Que te necesitamos sí, sí, Pues sí. nada, Jorge, oye, pues muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, chicos un abrazo Hasta luego, Hasta luego. Pues, eh, Arturo Ya vamos a ir concluyendo Nosotros eh, No sé eh, ¿Qué? Yo, mira, quisiera hacer una última reflexión contigo. Eh, me ha sorprendido, Jorge, ¿eh? de... El de, sí que... Oye, pues... sí ve mismo, ¿no? ¿no? No, Sí, exactamente, ¿no? Es decir, sí que le da... Sí que cree que lo de lo del príncipe de Jorge Estebanche es verdad que, oye, lo están diciendo todos que han llegado a un acuerdo Peter Lindell. Será así. A mí es que me parece tan vista que aún no. Igual no he sido capaz de interiorizarlo. Y... Y luego lo, lo tuvimos en la parte, no solamente él, eh. ayer me sorprendía mucho que leía ¿no? Los, muchas reacciones que ha habido en el Instagram de nuestro sport y que había un porcentaje, casi diría mitad mitad mitad, ¿no? de gente que, que decía, bueno, pues este tío, joder, míralo, está diciendo que cogió un equipo, que quiere intervenir en el fútbol, y veía gente que, que le parecía una buena noticia, también porque te la que dices, oye, <ríe> peor no podemos estar. ¿no? <ríe> eh, y había otra gente que en la que yo me incluyo, que digo, es que es que no lo veo. O sea, es que eh, no, tampoco veo mucho la diferencia entre tener a un Peter Lim o tener a un, un chavalín de estos que se pone fotos con, con, con no sé, con tías en bikini en un, en un descapotable. Y, y, igual eso simplemente por por edad, por forma de ser, pero ahora a eso no es Valencia. No. Yo lo siento mucho, es que siento muy... Ojalá me equivoque, de verdad, ojalá... Pero yo veo ese, ese... Eso no es el Valencia, es que eso no es el Valencia, tío. El Valencia no es un millonario de un país remoto eh, y exótico eh, con yates y pibones. Eso no es el Valencia, ni lo va a ser. No. El Valencia es un equipo que se ha hecho grande, porque es muy grande, porque representa a mucha gente, a base de esfuerzo, de constancia y canteranos. Bronco Copero y ese es este el ADN valencianista y este tío no lo tiene y mm, no sé, no sé
3: sí, a ver, eso es, eso es evidente pero la pena es que ese Valencia ya no está y ya perdimos el control en su día y no se puede hacer mucho más así que esperemos a ver qué noticias vienen y a ver qué ocurre
1: mm, bueno pues nada, oye Arturo, muchas gracias un placer y nos vemos en el siguiente episodio de Comando Che
2: que te un penal. penado mi hijo es el escudo de la equipo que nos ha hecho volar alt con un buen amont tan amont como podes imaginar desde ella hace 100 años desde ella hace 100 años y a yo en que no podré engañar. Y ya que ningún diga mai, no podrás arribar.